0: Canal Sur Radio
1: Escucha Andalucía Siente Andalucía
2: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
1: La radio es Lo que nosotros queremos que sea la vida
3: Queridas amigas, queridos amigos Muy buenos días Pasan 4 minutos de las 11 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal su Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
1: ¡Hola,
3: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 2 de marzo de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía ...para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres... ...de nuestra historia, de nuestro patrimonio... ...de nuestra cultura, en definitiva... ...de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción... ¡Hola María! Con el gran hielo amezcua a los botones... Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
0: Buenos días, Pepe. Historia, arte, cultura y tradición para empezar nuestro paseo de hoy. La NAO Victoria recibe visitas todo el fin de semana antes de arrancar su gira europea. Será en Puerto Cherry. Visitamos la Feria de Arte Contemporáneo Lateral en Granada y la Inoja en Argatocín. ...fiesta de interés turístico provincial de Málaga...
3: ...a Maese Vico lo pillamos hoy... ...a pocos minutos de partir hacia México... ...para la promoción de su nuevo libro... ...y se pregunta... ...¿dónde fueres... ...haz lo que vieres?...
0: ...en pleno Festival de Cine de Málaga... ...hablaremos con el actor Pablo Rivero... ...que presenta la película El Molino... ...y seguiremos
3: hablando de cine... ...con José Luis Ordóñez ...y tendremos un nuevo episodio... ...de las escenas de Andalucía...
0: ...hoy con música en directo en el programa... ...la que nos traen Laura de Los Ángeles... ...y Cheche Álvarez... ...y su espectáculo Mujeres de Cine... Un homenaje a algunas de las mujeres más relevantes del cine internacional.
3: David Jiménez viene con su vivero de risa, y Quique Cicle con el mundo de la bicicleta. Y
0: para terminar una nueva escapada con Sandra Rodríguez y los sonidos de la historia para acabar el programa Subiditos de Tono.
3: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. puede ser un gran día para preguntarnos cosas, para filosofar un poquito con Maese Vico eh, que está en el aeropuerto, no sé si está en el aeropuerto de Sevilla o en el de Madrid, pero a punto de coger un avión para México está. Eh, Maese Vico, buenos días.
4: Muy buenos días, Pepe. muy buenos días, Ana, buenos Hola. días, María, y buenos días, Yelu. ¿Qué tal? Ah. ¿Cómo están? Pues estoy en el aeropuerto de San Pablo, aquí en Sevilla, y estoy, nada, a una hora de montarme en un avión rumbo a Madrid, y de Madrid rumbo a México.
3: De promoción del libro, nuevo.
4: De de promoción del libro nuevo que ya me están diciendo que se está vendiendo como churro. A ver si le doy un empujoncito y, y antes de volverme de México ya lo tengo por lo menos, por lo menos, el segundo o el tercero más vendido. Eso sería maravilloso. Bueno, cuando vuelva
3: de México habrá juntado para invitarnos a un café, aunque sea, ¿no? <risa>
4: Hom, hombre, y si no me traigo yo un kilo de café de allí, ya que eso no hay problema ninguno. Cuenten con eso y le paso a ver si para ustedes y para alguien de la audiencia me traigo algún que otro ejemplar, ya que hasta octubre no se vende en España. Y lo mismo hasta lo rifamos, ¿qué te parece? Hombre. ¡Ay, qué
0: buena idea! Ah, yo chame. participo, ¿eh? Qué
4: bueno una rifa, qué buena una rifa. Bueno, ¿hoy ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de, precisamente, dentro de los vuelos, ¿es esto cierto de a donde fuere, haz lo que viene? ¿O tenemos que enseñarle a todo el mundo a comer las tostadas con aceite, de tomate y jamón? Que a donde yo voy, durante 10 o 12 días, no lo voy ni a oler. Uh. Y resulta que hay veces que, que parece que nos gusta mucho imponer nuestras cosas, y no somos capaces de probarlo de otro sitio y a lo ¿no? mejor nos estamos perdiendo algo. Sí,
3: sí señor, sí, señor. Sí, señor. Pues me parece muy interesante. Será en unos minutos con bico Busca un sitio con cobertura. Querido, hasta ahora. Hasta ahora. Este paseo lo hacemos juntos, de la mano. Ustedes y nosotros. ...en comunicación permanente a través de la radio... ...y a través de las redes sociales del programa... ...en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio... ...y también a través de un teléfono de WhatsApp... ...el 670 940 200... ...el tema que nos trae hoy Vico... ...nos viene al pelo de lo que os queremos proponer... Eh, ...pero antes de proponeros el tema... De, el tema eh, ...quiero que escuchéis un sonido... Eh, ...esto igual merecería un análisis aparte... ...tampoco es mal tema... Pues sería mal tema para Vico Pero quiero que escuchéis el, el sonido que os vamos a poner a continuación Es un eh, famoso influencer, joven y, flamón, y famoso influencer eh, Bueno, el que lo conozca, que lo conozca Y el que no, yo no daré el nombre Pero eh, esta es la explicación que da Lo han llamado para trabajar en las Canarias Y esta es la explicación que él da Para justificar que no va a ir a las Islas Canarias
5: Luego también he en las Islas Canarias porque, no sé, hay una hora a menos. No sé, yo todavía no, no sé cómo funcionan las Islas Canarias ni porque hay una, menos, una hora menos en las Islas Canarias. O sea, no, no, no sé por qué, así que no voy. Porque me raya, me raya que haya una hora menos sin paso. También he rechazado un Ceuta y Melilla, porque esas es son la ciudad, las ciudades apartadas, olvidadas de España, así que... A, esa, a esos sitios, a, eh, Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias, no, no voy, así que la gente, quien sea de ahí... La gente que sea de esos sitios, tenéis que moveros para verme porque no voy a ir a, a esos sitios, ¿vale?
3: Estarán llorando por las esquinas la gente de Canarias, de pero Ceuta, y Ceuta y Melilla.
0: Melilla, Asturias y Canarias. Y
3: ahora metido, ha ahora metido Asturias.
6: Pero, pero, ¿por qué? O sea,
3: bueno, yo no quiero analizar al, al chaval porque, bueno, oye, cada uno lleva lo suyo. Ahora, este tipo tiene ciento eh, veintitantos mil seguidores y millones de visualizaciones. Esto que ha dicho lo han visto millones de personas vale eh, En fin, eh, no, analicemos, no analicemos las cosas Luego se lo se lo ponemos a David eh, Por si él lo quiere analizar Pero sí, esto nos, nos da que pensar eh, Para preguntarle a los oyentes, Ana
0: Sí, aprovechando lo que le ha dicho y haga, Bueno, él no ha dado unas razones muy claras Para ir esos lugares no, Pero no. nosotros sí lo vamos a hacer Le vamos a preguntar a nuestros oyentes ¿A qué lugar del mundo nunca iría ¿Y por qué razón? ¿Y
3: por qué? Que seguro que está más clarita que la de este hombre. Sí, sí. O sea, es que no sé cómo funcionan las Islas Canarias. ¿Y por qué tienen una hora menos? Eh... Y
0: además no voy a hacer tabelillas tuyas en las
3: Islas Canarias. Pero, o sea, igual, bueno, eh, igual bueno. piensa que ahí tienen 23 horas en vez de 24, nada más. ¿eh? A bueno. lo mejor. Bueno, ¿usted por qué eh, eh, no va de viaje a determinado sitio? Eh, y eh, Arguméntenoslo. Sí, ¿por ¿no? qué no?
0: Allí nunca iría por... Tal
2: motivo Por lo que sea
3: Yo pues no voy a tal sea. sitio Porque oye Porque me da coraje esto O porque no me gusta eh, eh, lo La otro. comida Por, O lo que sé ¿Por que qué sea. En tus planteamientos De viaje No está este destino? 670-940-200 Para las notas de voz
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
7: Tienes que
0: escuchar
2: Este sábado no paramos en la gran jugada
1: A las 2, Sevilla-Real Sociedad
2: A las 4 y cuarto, Rayo-Cádiz A las
1: 6, Unitaja málaga bilbao básquet Y
2: a las 9 menos cuarto, Canarias-Covirán-Granada
1: Y todo en la gran jugada de Canal Subradio Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde Contigo
2: somos más Canal Subradio
1: Contigo somos más
2: Andalucía
3: 13 minutos 14, ya pasan de las 11 de la mañana de este sábado 2 de marzo que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos y con probabilidad de lluvias a lo largo de la tarde, especialmente en las sierras. Las temperaturas no van a superar los 20 grados en Almería y Málaga, 19 en Sevilla, 18 en Huelva, 17 en Cádiz y Córdoba y 14 en Granada. Y Jaén hoy arranca nuestro paseo en la Bahía de Cádiz. Cuyas aguas empezará a surcar pronto la NAO Victoria, que inicia su gira europea desde Puerto Cherry, lugar en el que está durante todo el fin de semana y visitable.
0: Sí, en esta gira europea va a realizar, la que va a realizar este año, como embajadora de la primera vuelta al mundo y como museo flotante, pero hasta el día 3, como bien dice Pepe, tenemos la oportunidad, tiene abiertas sus cubiertas, se podrá subir y conocer este legendario navío y su gran
3: historia. Lucía Quintero es la directora de este proyecto. Hola Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, ¿qué tal estás? Muy bien, igualmente. Bueno, cuéntanos el, el proyecto, en qué consiste, qué es esta gira europea, lo primero, de la NAO Victoria.
8: Pues nosotros, eh, como bien habéis dicho, somos un museo flotante y nos dedicamos a ir de puerto en puerto para enseñarle a la gente eh, la historia del barco, que es la, una de las mayores hazañas náuticas eh, realizadas en su tiempo y hay mucha gente que desconoce, entonces nosotros eh, nos encargamos de darles un poquito a conocer eh, la historia del barco y lo que hicimos en ese momento.
3: ¿Qué recorrido es el que hace?
8: Pues de normal, eh, cada año tenemos una gira y tenemos unos proyectos Este año el proyecto es pues, aquí por España y por el norte de Europa eh, Ahora tenemos previstos unos festivales Que vamos a, a estar en SED, en Porvedres, en Castellón Un poquito, pues eso que os digo, vamos dando un poquito vueltas Para que todo
3: el mundo nos conozca Ajá. Bueno, sale de Puerto Cherry, ¿cuándo sale? Salimos el lunes por la mañana. El lunes por la mañana. Vale, ¿y va hacia el Mediterráneo? Sí, uh -huh. eh,
8: vamos a subir por el Mediterráneo, eh, vamos a ir hasta Mazarrón, Murcia. Uh
3: -huh.
8: Y allí, pues, hacemos, eh, lo como os comentaba, le hacemos todo lo mismo en, en, los, en todos los puertos. Bien, bien. Eh, nosotros llegamos uh -huh. y montamos el museo y abrimos nuestras puertas para todo aquel que le apetezca venir a visitarnos y a acompañarnos en esta aventura a enseñarles un poquito la, la historia del barco
3: bueno, hacer eh, un pequeño remedo pequeñito, de lo que en su día eh, hicieron Magallanes y el Cano y toda la expedición con la primera vuelta al mundo, de la que ah, recientemente hemos cumplido el 500 aniversario eh, Va a estar todo el fin de semana visitable el, el barco ¿Qué va a ver la gente que se acerque ahí, Lucía?
8: Pues pueden acceder a ver nuestras cubiertas, luego nuestro sistema de gobierno que es muy interesante porque seguimos navegando como navegaban entonces, eh, eh, se llama Pinzote y es curioso porque es lo que os comento, la gente siempre espera ver un timón, eh, pero nosotros pues seguimos manteniendo lo antiguo y es el encanto, por así decirlo, uno de los encantos del barco.
3: Uh -huh. El barco que ha sido restaurado O en fin, repasado y todo esto En Punta hombría, ¿no?
8: Así es, acabamos uh -huh. de salir de la varada Para uh -huh. preparar el barco Para eso, para ahora en la gira Pues tenerlo todo listo Y ir tranquilos y seguros uh -huh. Toda la temporada
3: Bueno, eh, la visita al, al barco yo la he hecho Y la verdad es que eh, Uno se traslada en el tiempo Lo primero que hace es, es, eh, es Pensar cómo es posible que en esa embarcación se pudiera eh, eh, se pudiera haber eh, estado eh, pues lo que ha sido pues, uno de, la, de, de de los de las heroicidades más grandes del ser humano a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero es muy curioso, es muy interesante, muy atractivo las explicaciones y hacerse la idea de cómo vivían esos hombres ahí en ese barco y cómo vivieron durante tres años eh, visitando lo desconocido. Así que, eh, bueno, nosotros recomendamos esta visita a la Nao Victoria. ¿En qué horario se puede visitar, Lucía?
8: Pues estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde en horario ininterrumpido. Pues, tienen acceso uh -huh. cualquier persona que quiera acercarse a vernos.
3: Hasta el domingo en Puerto Sherry, en la NAO Victoria, antes de iniciar su gira europea. Lucía Quintero, directora del proyecto, muchas gracias por atendernos, amiga.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Seguimos paseando por Andalucía de la Bahía de Cádiz. Nos vamos hasta Granada porque aquí os vamos a hablar del de primer encuentro lateral. Esto es una feria de arte contemporáneo. Sí,
0: pero muy especial, Pepe, muy especial, con un montón de actividades multidisciplinar, una representación que va a haber en el Palacio de San Matías de Granada de diversos espacios muy singulares que trabajan para la cultura contemporánea en Granada. Y va a haber un montón de actividades pero chulísimas y para todas las... Bueno, va a ver, está viendo desde el día 27 y para todas las edades.
3: Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la organización de Lateral su amable invitación para que fuéramos, acudiéramos a a la inauguración o a algunos de los días, pero bueno, lógicamente en, eh, no ha podido ser, eh, pero al menos ¿Con estamos
2: en, laboral...
3: Pero... Eh, estamos en contacto y, y así les hablamos a los oyentes de este proyecto. Miguel Ángel Moreno es el director de este encuentro lateral y de la red Granadina Lateral, que son los organizadores. Hola Miguel Ángel, muy buenos días. Hola,
9: buenos
3: días. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, hombre? Igualmente, aquí estamos a tope
9: con los proyectos y... Y bueno, lanzando la jornada y muy contento con, lo, con el desarrollo de estos cuatro días anteriores, que ha sido una locura de, de existencia y muy, muy contento, la verdad.
3: Bueno, me alegro. Eh, cuéntanos, ¿qué es eh, lateral, esta feria de arte lateral?
9: Bueno, pues antes de hablar de lo que es la feria, como tal, habría que hablar un poco de deporte suje la, lateral. Es la lateral de la cohesión o la red o el colectivo de, de espacios creativos. Algunos con una trayectoria desde hace 40 años, otros espacios que, por ejemplo, comenzaron hace cuatro o sea, 4, 4, 5 meses son la pero es verdad que desde hace 8 o 9 años hasta ahora, en Granada han ido creciendo, o se han ido implementando, pues galerías de arte, espacios creativos, todos, además casi todos con un hilo conductor que es la defender el arte contemporáneo, hay algunos también con antigüedades, ¿no? pero sobre todo un hilo conductor que es la defensa y el apoyo del arte contemporáneo que estaba, estábamos de alguna manera invisibilizados o desconectados no nos conocíamos entre nosotros y gracias a, a, a unirnos hemos podido generar de esta feria, este, este encuentro ¿no?
3: uh -huh. eh, eh, ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué aporta esta esta feria a otras ferias de arte? Bueno, pues
9: lo que aporta es que precisamente lo que ponemos en valor es que todo esto es en Granada la gente que viene de fuera o sobre todo la gente de Granada se sorprende Pensando que aquí existían 25 galerías o 25 espacios creativos con una propuesta de primer nivel. De hecho, hay que pensar que la semana que viene, eh, Arco en Granada, muchos de los artistas que, que van a Arco eh, son de Granada o han estudiado en la Facultad de Arte de Granada. Entonces, el que desde la propia ciudad se esté apoyando y se esté generando este encuentro ya es digamos, una apuesta de largo y también la defensa de que la cultura, aunque está bien en Madrid o en otros sitios, también se puede disfrutar. Eh, ...en la ciudad, ¿no? de, en la ciudad de origen, ¿no?, de los autores o de los artistas, ¿no?
3: Pues claro. ¿Dónde, ¿Dónde tiene lugar esta feria, este encuentro?
9: Pues, mira, este encuentro, además, está en, en, está de, en, en un sitio específico muy bonito, que es el Palacio de Farmatía... esquina con la calle Nava, que la gente, bueno, que fuera la conoce, la gente de Granada, la, la calle de las Papas, ¿no?, que conecta con el ayuntamiento... El edificio del siglo XVIII, fantástico con un palacete, con un aspecto bastante decadente, pero claro, que la combinación de ese elemento con, con todo el arte contemporáneo, con las proyecciones, con los conciertos que está viendo, está generando una tracción bastante, bastante interesante.
3: Bueno, pues hasta mañana, domingo 3 de marzo, en el Palacio de San Matías, está en la calle San Matías número 11, eh, podemos visitar este encuentro lateral, esta feria de arte contemporáneo que organiza la Red Granadina Lateral. Miguel Ángel Moreno es su director y yo te agradezco mucho que nos hayas atendido te deseo mucha suerte en una primera edición de algo que ojalá nos dé motivo para que el año que viene por esta fecha volvamos a hablar.
9: Claro pues yo invito a todos los que nos están oyendo, a que realmente todavía lo no queda tiempo. Eh, cerramos mañana sobre las 4 de la tarde a las 5 y, y cerramos todos los días, vamos desde las 10 de la mañana hasta, la, hasta las 10 de la noche, así que, que tienen tiempo para el que, que merece la pena. Así que muchas
3: gracias. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un
10: abrazo. No me De Y es que me, canso, no me, canso, no me canso
3: De hacer el de Un potajito Yelu, te hace un potajito ahora eh, Es temprano, pero como eh, Los que trabajamos a estas horas Hemos desayunado muy pronto, ¿verdad? De aquí Ana, Ya te pide el cuerpo un cucharero ¿eh? A mí me
0: lo está pidiendo ya Ni nada, ni
3: nada no nos vamos a otra feria Esta sí. ¿No es de arte contemporáneo o sí?
0: A ver, arte sí Contemporáneo no porque tiene tradición <risa> Pero arte sí Contemporáneo porque se está haciendo sobre la marcha O sea que todo nos vale
3: Esto es. Arte. <risa> eh, estamos en Málaga Y estamos en una fiesta de interés turístico provincial
0: Así es, así es la, Una fiesta que es gastronómica Una fiesta que es cultural Y una fiesta que como bien dice Está declarada de interés turístico Y es la fiesta de la hinoja. Estamos en Algatozin
3: La hinoja. Isabel María Rendón Es concejal de cultura Del ayuntamiento de Algatosín Hola, muy buenos días
7: Buenos días,
3: ¿qué tal? Encantado de saludarla, amiga Bueno, eh, eh, cuéntenos el origen De esta, de esta feria y, y, y de esta eh, Esta Hinoja ¿Y qué es?
7: Pues una feria Como bien has dicho, gastronómica y cultural Porque va en torno al Hinojo Que es una herbacio que es muy típico de esta zona, y que hemos fomentado con el potaje que es de cuchara, que es muy típico con su con sus hinojos, sus acerones, sus alubias, y, y que aparte de todo eso, pues tenemos también muchos talleres de, para enseñar cosas típicas de la zona. Hemos estado la Semana Blanca con actividades culturales en torno al hinojo. ¿Y, Isabel. Sí. Ah, sí. vale,
0: que parece que se había cortado. Porque ah. yo estoy leyendo aquí que se gusta El potaje sí. de enojo y las tortillitas de cucharas ¿Eso qué es? Sí, pues
7: son las típicas tortitas de acelga Por aquí hacemos de cuchara porque son esas que son Que ah. se hacen con Que son con harina, con huevo, Con leche ah. Se pica muy finita la, la acelga y, se, y la manera de echarla al aceite Hirviendo es con una cuchara Porque quedan así semilíquidas
0: y ah. se come
7: tanto en frío como en caliente qué bueno, Y también qué bueno. los repartimos gratuitamente Junto con el potaje de hinojo Ah, qué bueno, qué bueno
3: uh, Yo quiero saber cómo, sí, es, sí. cómo hacéis ahí el potaje de hinojo uh
7: -huh. Joder, Los hinojos que, que Para decirlo nosotros usamos los tallos No hacemos, no usamos el bulbo Usamos ah. los tallos que, la, que es una cosa que la gente Muchas veces de fuera dicen No, no, nosotros usamos el tallito el La hojita, sí. el, el bulbo no ...los tallos tiernos... ...y los ponemos a cocer... ...con el viviendo ...durante dos o tres horas... ...y luego los currimos... ...y luego le echamos los acerones... ...que son unos tallitos tiernos... ...que le dan un dul... ...le quitan amargor... ...y le dan dulzor al potaje... ...luego las alubias o garbazos... ...o chícharos... ...que normalmente no, aquí más son chícharos... ...y ya con su majado... que su pan frito... Wow, ...su wow. ajito, su pimiento... Y mucho fuego, mucha mucho amor que le ponen las cocineras de aquí <risa> eh, y es gratuito para todos estos dos días. Bueno, qué maravilla. Aparte de eso también tenemos muchos talleres. ¿eh? Tenemos ¿De qué tipo? ¿Talleres, ¿Talleres de, de qué
0: tipo? ¿Talleres gastronómicos, de, o talleres culturales?
7: Gastronómicos, gastronómicos, casi todo, bueno, todo un poco relacionado. Tenemos eh, la elaboración de preñaditos en el horno municipal, pues ¿Eso tenemos qué un horno es? municipal.
3: Preñadito. Pues un horno
7: preñadito que pues un chorizo. En un, en un bollo de pan, Andale, no. que se hace a la misma vez se, y se con la masa a, a, lo llevan a cabo Rosario Mendoza y Jorge Melgar, los dos calentan el horno público, que es un horno público, que lo puede usar cualquiera, pidiendo permiso, le damos lo, los materiales y ya ellos pueden cocinar, lo usan para hacer mantecado, para hacer lo que sea, y nosotros se vamos a hacer preñadito mm -hmm. para todo el mundo, para ver cómo se elabora y luego no lo comemos. Mm -hmm. Todos los todo visitantes
3: Sonaba bien, lo de preñadito sonaba bien ya, <risa>
0: ya no. Bueno y además No descansáis Isabel porque todo esto este fin de semana Pero ahí como calentando motores Porque el siguiente fin de semana también estáis de fiesta
7: Sí, exactamente Tenemos los carnavales El fin de semana que viene O sea vale. que no paramos vale, que También vale. es muy típico de aquí muy De la zona vale. Los carnavales nuestros son muy peculiares
3: Qué bueno,
7: maravilla.
3: Eh, esto porque qué corpus? Dime, no, no, dime, dime, dime.
7: No, no, que los canábales son muy peculiares porque no solamente es un disfraz, sino también es un espectáculo. Uh -huh. A raíz que no, no cantamos, mejor una letrilla, pero más bien que espectáculo. Nada lo que no. hacemos con los disfraces
3: Bueno, pues habrá que conocer también. Habrá que
7: pasarse también la semana que viene. La semana
3: que viene con, <ríe> con, por el carnaval de Algatocín. Eh, bueno, 2 y 3 de marzo, todo este fin de semana, sí. feria, fiesta gastronómica y cultural. La Inoja, ¿esto se celebra en algún sitio en concreto? O...
7: Sí, en la Alameda uh -huh. del Gato en la Plaza del Pueblo. Uh -huh. el, sí, aparte también tenemos eso, el mañana domingo, uh -huh. pues las mujeres de la asociación de mujeres de Espinosa va um, realizará ...realizarán un, 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 la cocina en directo Ajá. de cómo se realiza paso a paso este potaje de hinojo.
5: Perfecto. Para
7: que todo el visitante lo vea directamente y nuestro concurso que ya es una tradición de, de platos con hinojo, donde todo lo que quiera pues hace elaboraciones diferentes. Ah, vale, y, o sea que no solo que, sí, no solo en el potaje y, se usa, ¿no? Y saber sino que además no, 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 hay otro no, no. tipo de platos. Sí, exactamente, el potaje es lo tradicional, lo que, pero luego hacemos como este, este concurso es para la imaginación Pues el año pasado fue una hamburguesa Que le metió hinojo Y que el pan le elaboró también con hinojo Entonces otra vez un flan O sea que hay cosas que wow. podemos meterlo Y que a lo mejor no es de la tradición Pero uh -huh. sí es innovación uh -huh. Qué Bueno,
3: está muy bien Y además el, el hinojo le da un saborcito Que riquísimo, eh, riquísimo, sí. riquísimo. Y, Me es, encanta. y es muy bueno esto igual no está bonito que lo diga, pero es, es muy bueno. Me los platos de, de potaje suelen ser eh, luego generadores de, a lo mejor, de gases, ya depende de cómo cada uno lo haga la digestión, ¿no? Pero el hinojo es sí. bueno para evitar eh, los olores.
7: Ah, sí? Sí, sí. claro. Sí, sí, sí. Anda, mira.
3: ¿Verdad que sí, Isabel?
7: Sí, sí, que sí, es verdad. ¿Eh?
3: Además
7: que es una planta que cuando se cocina por aquí no se puede todo el mundo no se puede hacer de escondida porque ya sabe que pasa por la calle y va oliendo y dice, aquí están cocinando, <risa> aquí están cocinando. <risa> dame una cucharita, dame una ollita <risa>
3: bueno, eh, ¿Desde cuándo se celebra la Ainojá?
7: Pues esta es la duodécima edición, o sea, Ajá. ya llevamos dos ediciones uh -huh. de esta Feria Gastronómica y Cultural.
3: Perfecto, pues hay que visitar al Gato Sin, en Sí, Málaga, sí, lo
7: animo a todos.
3: Este uh -huh. fin de semana con la Hinoja, la semana que viene con el Carnaval, pero de momento nos vamos a quedar con este. ¿eh? Si estáis eh, cerca en la zona, eh, ya sabéis que tenéis aquí una fiesta gastronómica y cultural eh, bien interesante. Isabel María Rendón es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de gato Sin... Eh, Isabel, te agradezco mucho que nos hayas atendido desde te nah, deseo un vosotros, buen
7: fin de semana. A vosotros y acercaros por aquí a como un poquetaje de enojo.
1: <risa>
3: Dice Julio Vera que no iría nunca a Siria eh, y no iría por miedo. Lo claro. demás eh, a viajar, que son dos días. Muy de acuerdo con. Con Julio Vera en lo de en lo de viajar. A mí también los sitios que me dan miedo no voy.
0: Sí, no, a mí no, también, yo, yo, yo también soy para, bastante para, medio. Para, ¿Para qué? Y, se, y, que sí. y Isabel, eh, ¿has dicho ¿Por qué no ¿Sí? iría?
3: Sí. sí, dímelo, dímelo. Que nunca
0: iría al polo norte ni a regiones de países del norte por el frío intenso y la falta de sol tan caliente como lo es en mi Sevilla. A ella le gusta venir a Sevilla.
3: A ella frío, no le gusta. ¿Frío para qué? Eh, sí, tenemos mensajes de nuestros oyentes en el 670 940 200 Hoy eh, preguntándos por qué eh, no eh, viajáis a algún destino en concreto eh, ¿Cuál es ese destino y por qué no os gusta o por qué no iríais eh, nunca? Hola, buenos días buenos
2: días Pepe y Ana, soy y de Granada
0: Bueno, pues a mí no me gustaría ir a la India Bueno, no me hace ilusión ir a la India ni a Tailandia tampoco. No sé si es un poco por la comida, las serpientes, que siempre que sale parece que hay muchas. Entonces no sé.. ¿Qué no me hace ilusión ir a esos sitios? Y a las Islas Canarias, hijo, pues mira. Pues me encanta, porque es verdad que tiene una hora menos, pero luego tiene una hora más. O sea que, que es lo mismo. Eh, ya está. Esos son los dos únicos sitios que no. Que no vivía Muy Venga, bien. muchas gracias Que tengáis una buena mañana
3: bueno, Hoy es el tema con los oyentes A raíz mm. de ese, ese sonido como hemos puesto De un famoso influencer Que decía que no viajaba a las Islas Canarias Porque no las entendía Decía, lo de la hora menos. Que dice, es que tiene una hora menos y yo no, y, y me raya porque no sé cómo funcionan las Islas Canarias.
0: el de malo de la expresión de una hora menos no es correcta tampoco porque no tienen una hora menos, tienen pero, 24 horas si como tú, todo el mundo.
3: tiene las mismas <risa> no, horas que tú. Bueno, tú, tú igual, tú tienes igual menos horas. A lo mejor
0: menos, menos horitas. En sí, fin,
3: pero... bueno, pues 670-940-200, ¿cuál es el sitio al que nunca iréis de viaje y por qué? Enseguida, Maese Vico.
2: Este sábado no paramos en la gran jugada.
1: A las 2, Sevilla Real Sociedad.
2: A las 4 y cuarto, Rayo Cádiz. A las
1: 6, Unitaja Málaga, Bilbao Básquet. Y
2: a las 9 menos cuarto, Canarias, covirán Granada.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-5349. 49.
8: sabes Pilar se
2: está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara
8: las venas. ¿Qué me dices? Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954 98 82 95, Avenida Blas Infante 10 de Sevilla.
2: con Pepe de
7: Rosa.
3: 24 minutos faltan para que sean las 12. Eh... Y estamos ya con la playlist de nuestros oyentes Sí eh, La semana pasada buena. Eh, Recordáis que abrimos un capítulo en nuestro Facebook Para que en el programa suene la música que vosotros queréis La que os gusta Esto venía porque a raíz de escuchar Mediterráneo En la sección de eh, Sandra Rodríguez nos preguntábamos si era la mejor canción en español de todos los tiempos, y a raíz de eso, dijimos, pues que los oyentes decidan cuáles son las canciones que quieren escuchar en el programa
0: Hombre, está ahí las mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone esta, uh -huh. y donde va a parar a la playlist o las mejores canciones de la historia de gente de Andalucía, claro. eso va a ser muchísimo mejor, vamos.
3: Pues ya tenemos un montón de canciones sí. de amigos que nos han escrito en Facebook esto va a seguir abierto para que vosotros sigáis participando, ¿eh? Amalia Rocío Inmaculada, Estrella ya, bueno, un montón de gente Estamos escuchando Eloís Que la pedía
0: María García Peña Dice uh -huh. que le gustaba mucho la de Tino Casal Eloís, a mí también ¿eh?
3: bueno, a mí es que de Tino, Buena elección De Tino Casal me gustaba casi todo. casi todo de Tino Casal. Ha tenido buen Tino. No, podríamos decir. Ay, eh,
0: mira que avispado, eso... repito. Hoy.
3: Bueno, Bueno, 679 200 para las notas de voz. Ya sabéis que hoy os preguntamos por el destino al que nunca viajaríais y por qué. Pero ahora llega Maese Pico. Conocido como señor pastor Nuestro hombre de la filosofía A punto de coger un avión para México Para promocionar su nuevo libro La era de los idiotas Hoy nos preguntamos Si es correcto eso de Donde fueres, haz lo que vieres la necesidad de adaptación y entender que lo de uno es lo mejor donde vive, pero donde vaya, quizás el raro, quizás el exótico, es el Maese.
4: Muy buenas. Cuéntanos. Bueno, pues mira, eh, aquí hay que decir algo que a lo mejor la gente le sorprende, porque hay realmente tres tipos de códigos importantes en la conducta del ser humano y, y donde uno vaya tiene que observarlos muy claramente. El primero de los códigos que uno tiene que observar a rajatabla es el código legal. Ahí, a donde fuere, haz lo que te digan, Pepe, no vayas a meter la pata. Si no, se puede, si no se puede mear en el charco, no se mea en el charco. Si no se puede saltar sobre el seto, no se salta sobre el seto, lo que diga la ley. Y esto parece una tontería, pero te aseguro que no lo es. Y muchas veces queremos aplicar nuestras leyes a los espacios nuevos donde llegamos y, claro, esto es un problema. Después hay otro código, que es el código de la moral. Ahí sí que tenemos que tener cuidado, porque el código moral son una serie de leyes eh, dictadas por muchas cosas, pero que no están escritas en ninguna parte. Si a dónde vamos, vamos a ir por un corto espacio de tiempo, podemos hacer lo que dicen algunos filósofos clásicos, fíjate qué palabra, podemos hacer epogé, o sea, podemos dejar entre paréntesis, podemos dejar suspenso nuestro juicio moral, es lo mejor que podemos hacer no intentar pasar por nuestra moral lo que estemos viendo que esté sucediendo en ese país, porque entonces lo vamos a pasar muy mal. Correcto. Y si definitivamente nos vamos a quedar allí a vivir, pues tendremos que aprender a tragarnos los sapos. Y esto cuesta mucho trabajo, mucho trabajo pero es una realidad. Y el último de los tres códigos importantes a tener en cuenta, primero hemos dicho las leyes, segundo hemos dicho la moral, ...es el código, atento también a la palabra, consuetudinario... ...o sea, ¿Mm? la fuerza de la costumbre, la fuerza de la costumbre... ...la fuerza de la costumbre es realmente el en el que tenemos que ser más blandos... ...a la hora de viajar si vamos a viajar poco tiempo... ...¿por qué me refiero a blando? Bueno, porque si viajamos poco tiempo... ...la moral la dejamos de suspenso, las leyes no nos vamos a tropezar mucho con ellas... ...pero la costumbre sí, y es precisamente en lo que uno más aprende cuando viaja a otro sitio... ¿Que no hay tostado con aceite, tomate y jamón? Lo que haya. ¿Qué hay? Chilaquiles. Pues los pruebas. ¿Que no te gusta? pota pues aguanta. Y así, cuando llegues a tu tierra dirás, probé esto y no me gustó. Pero te puede dar la sorpresa que diga probé esto y me gustó un montón. Claro. Otras cosas no, pero esto sí me gustó. Muchas veces, cuando vamos a estos viajes de pulserita en la muñeca, que vamos a un hotel gigantesco resort, acabamos comiendo o buscando comer lo mismo que comíamos en el país donde vivimos. Y yo creo que esto es un error. Le quita chicha la experiencia y se queda uno un poco cojo. Pero verá, seguro que te, porque te conozco, Pepe, porque te conozco, me vas a preguntar, bueno, Vico, dame algún ejemplo de esto que me estás diciendo. Pues te voy a poner un ejemplo muy interesante. Un Venga. ejemplo que une las, tre las tres normas, Pepe. Las uh -huh. tres, las leyes, las costumbres y la moral. Si vas a viajar a un país, por ejemplo, de Latinoamérica o a un país africano o algunos pocos asiáticos, porque ahí se da menos, y de repente te para la policía y te das cuenta que te para por capricho. Y te das cuenta que te quiere sacar los cuartos. Mi consejo, dáselo. No te hagas el duro Dáselo. No está escrito en la ley. Claro que no está escrito en la ley. Pero si en las Pero sí es la no, si en las costumbres y en el código moral. Te vas a ahorrar muchos problemas. Te va a costar cuatro perras. Eh, tienes que hacer, dejar tu moralidad en suspenso, no lo juzgues como si estuvieras en tu país, y sobre todo te va a ahorrar muchísimos problemas, te lo digo por experiencia, porque esto ya me pasó alguna vez, no voy a decir dónde.
3: <risa>
4: Oye, eh, eh, tengo
3: una, una duda, porque eh, evidentemente hay mucho turismo religioso, hay muchos viajes y muchos destinos donde lo religioso es el gran atractivo, o al menos uno de ellos. Eh, no está en ninguno de estos tres códigos que, que me has dicho.
4: No, entraría dentro del código moral. Por ejemplo, Ajá. si si vas a si vas a Estambul y quieres entrar en, en Sofía, sabe por huevo que las mujeres tienen que entrar con la cabeza tapada y dependiendo de la fecha habrá momentos en los que ni siquiera pueda entrar porque aunque se llame Santo Sofía es una mezquita y ahí habrá otras veces que podrá entrar quizás por otra puerta. De nada sirve ponernos cazurro y decir que la mujer va a entrar sin taparse la cabeza. Igual que de nada sirve ponernos tonto cuando el guiri quiere entrar en la Catedral de Sevilla en pantalones cortos y en camiseta de tiranta. Correcto. Porque no lo van a dejar. Así que tenemos que darnos cuenta que lo mismo que para nosotros pueda ser algo eh, inmoral que una mujer tenga que ir con la cabeza tapada para dar una mezquita, lo mismo a un guiri de Arkansas le resulta inmoral tener que entrar en la Catedral de Sevilla con un pantalón largo y los hombros cubiertos. Pero esto es una regla moral. Y nuevamente, a donde fuere haz lo que viene, realmente es el mejor de los consejos posibles
3: uh -huh. Sí, sí, de nada, de nada sirve o no es inteligente al menos, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que uno viaja por placer y viaja voluntariamente, ¿no? Si la, las costumbres o las leyes o eh, la moral del sitio al que vas no te gusta, pues no vayas,
4: ¿no? Claro, pero también te voy a decir una cosa, si vas por trabajo, o sea, por obligación y tienes que ir a otro sitio a trabajar, uh -huh. es mucho mejor que te acostumbres pronto a lo que allí hay, claro. que no que estés negando constantemente en donde, donde estás viviendo. De hecho, eh, esto se llama la fase 2, eh, dentro de las fases de la inmigración hay una fase 1, que es la fase del encantamiento, donde todo lo que vas te gusta, te encanta, y de repente entras en fase 2. Y la fase 2 es, no me gusta nada de lo que estoy viendo, me lo estoy pasando muy mal, este país está muy mal, tiene que cambiar todas las cosas yo voy a ser el paladín de la causa la fase 2 lo único que te lleva es a la, a la depresión a, a unas úlceras de estómago de tamaño como vamos de catedrales y, a, y, y realmente a estar muy amargado no la fase 2 hay que pasarla rápida y es muy importante si vas tanto de placer como si vas de trabajo adaptarte, Verás, dentro de placer a las cuestiones morales y legales, poco te vas a rozar con ellas, salvo que eso, entres en una catedral o te para un policía. Pero si ya vas a trabajar, si ya vas a vivir y vas a pasar un largo tiempo, acostúmbrate a la moral, asume esas cosas que pasan y sobre todo... ...a las costumbres, al qué se come... ...y el cuándo se come... ...que los españoles y los andaluces somos muy tardados... ...que eso de cenar a las 10 de la noche... ...es una blasfemia en la mayoría de los países del mundo.
3: <risa> Oye, eh, aprovecho para preguntarte... ...hoy el tema con los oyentes... ...no sé si has escuchado al principio... ...el, el audio sí, sí. que hemos puesto de, de... este chaval, de este TikTok afamado... ...que decía que no viajaba a las Islas Canarias... ...porque no entendía porque tenían una hora menos... ¿No? ...en fin, hay gente para todo que dijo el gallo... Eh, ¿Tú tienes algún destino en, en el mundo eh, en, al que le tienes
4: hecho el veto? ¿No irías nunca? ¿Y por qué? Pues mira, no lo tengo, pero sí lo tengo. No lo tengo físicamente, pero lo tengo moralmente. Yo no iría nunca a un sitio donde no me quisieran. Fíjate tú por dónde. Ah, Ahora, que todavía no sé cuál es ese sitio, pero cuando lo encuentre no vuelvo.
3: Bueno, y como hombre viajado y hombre de la cultura, te pregunto, yo ya por hilar y te dejo que cojas el avión, eh, ¿qué te parece la idea de que se cobre eh, por acceder a una plaza pública, como en el caso eh, que se está barajando en Sevilla con la Plaza de España?
4: Pues mire, esto es un dolor de narices, porque lo podemos ver desde dos o tres puntos de vista diferentes, yo... Como ya sabes que para los sevillanos esto va a ser gratis, igual que gratis entra en el Arcaza claro, la diferencia entre la Arcaza y, y la Plaza de España es que uno es plaza y el otro es palacio y da esa sensación de que el techo cubierto le da una serie de privacidades y de características diferentes pero también voy a tener un momentito de pausa, yo no digo que lo esté haciendo bien el ayuntamiento no, sí sé que el que esté abierta la Plaza de España a lo único que ha facilitado durante décadas es al deterioro y al destrozo de la misma, uh -huh. a lo mejor necesitamos y eso no creo que hayan sido los extranjeros precisamente, a lo mejor Necesitamos que esté cerrada, que esté vigilada y que nosotros podamos entrar gratis y los guiris tengan que entrar pagando para cuidarlo un poco mejor. Y lo mismo, dentro de 20 o 30 años esto ya no hace falta y se puede dejar abierta. Pero a mí lo que se me cae la cara de vergüenza es de las balaustradas de porcelana blanca, de, de, de cerámica maravillosa, destruida por los imbéciles. Si esto lo evita, bueno, pues no hay mal que por bien no venga.
3: Muy de acuerdo contigo.
4: Querido Vico, que tengas buen
3: viaje. Manda luego un WhatsApp cuando ya estés en México ¿eh? y te toma un teclita a nuestra
4: salud, ¿vale? Uno, uno o dos. No se preocupen <risa> que yo me los hecho y nada, el sábado que viene desde Cuernavaca os voy a estar hablando. Hable tú. Buen viaje, querido.
3: 13 Gracias. minutos. Enseguida estamos en el Festival de Cine de Málaga y con los oyentes.
2: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954 98 -82 95. Avenida Blas Infante 10. Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia. No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo.
3: 11 para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Hoy con los oyentes preguntándos, eh, bueno, ¿por qué no iríais a qué sitio? ¿A qué destino le tenéis puesta la cruz? ¿Y por qué? Hola, buenos días.
6: Buenos días, Pepe, Ana, todo el equipo. Y buen viaje a Vico y a vender <risa> el libro como Roquilla y a ver si se vende por aquí. Que estoy deseando? Y este hombre de Novia las Canarias, Ceuta... Lo de Asturias no entiendo, pero bueno... No sé, hay gente <risa> no hay, para no todo, hay que lo flipo en colores. Pero bueno, no sabe lo que se pierde. Y la verdad que en Ceuta y Canarias y eso... Pues se pierde un personaje menos por allí. menos para ellos. Y yo la verdad estuve, pero en, en Noruega, Finlandia y eso... En sitios que... ...que es de noche en temporada, que es de noche todo el día... Uf, ...horrible, mira que son países preciosos... ...pero cuando yo estuve a las 2 de la tarde... ...ya era de noche y no, no, no... Para verlo y eso una semanita, pero para vivir y demás... ...como que no... ...venga, buena mañana de sábado para todos, besitos...
3: Paco Barona dice que él no iría a los polos por el frío. Y luego dice, otro sitio al que no iría es a los museos, porque a mí lo del arte me da mucho frío. Ya te vale, Paco, ya te vale. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe. Bueno, Yana.
8: Pues yo no iría a las Canarias porque me acabo de enterar de que hay una hora menos que aquí. Me ha dejado muerta matar el, el chiquillo. <risa> bueno, ahora fuera de WhatsApp. Pues no iría, por ejemplo, a Qatar, porque no se respetan los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Y a un, a un país de eso no iría, no. Lo siento mucho, pero a las mujeres nos ha costado mucho mmm, llegar hasta donde hemos llegado.
3: Venga, muchas besitas lindas. Claro, eh, si tenemos en cuenta que eh, con la, eh, en fin con lo que vamos a vivir no nos da tiempo de ir a todos los países del mundo, eh, pues bueno, elegimos aquellos a los que nos gusta ir. José Luis Ordeño, buenos días. ¿Qué tal director ¿Cómo, Pues, ¿cómo? Muy buenos
5: días muy bien aquí ya dispuesto a hablar de cine y de lo que de lo que proceda
3: Ajá. bueno eh, queremos ir al festival de cine de málaga porque se estrena ¿Cuándo se estrena
5: esta tarde bueno se estrenó ayer día 1 y estará hasta el día 10 perdón hasta el día 10 cantando toda la noche He estado todo, trabajando toda ¿Sí? la noche <coughs> Bueno, es una de las citas imprescindibles, por supuesto, de, del cine español y esta edición es la número 27, creo, ¿no? O sea que, bueno, es la fiesta del cine español y sobre todo porque mucho de lo que veamos en el Festival de Málaga Después va a llegar eh, a lo que son salas de cine, a plataformas Con lo cual es un, es un punto imprescindible para, uh -huh. para nuestro cine
3: Bueno, enseguida vamos a estar en el Festival de Cine de Málaga Con nuestro director José Luis Ordóñez Estamos ahora escuchando a nuestros oyentes ¿A qué lugar del mundo no
5: irías y por qué? ¿A qué lugar del mundo no iría y por qué? Pues mmm, es una pregunta complicada Hay sitios a los que me gustaría ir mucho Pero como soy miedoso no iría Por ejemplo... Eh, a, a hacer un safari de África así oh. con, con, con estas serpientes venenosas con los cocodrilos, eso me encantaría pero nunca lo haría bien, me parece <ríe> interesante. muchas películas de Tarzán y da miedo claro, ¿no? hola, buenos días
0: buenos días, yo no viajaría a un país donde la mujer esté mal considerada dígase Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar Afganistán, Irán y muchos más no viajaría y me parece una vergüenza que se organicen mundiales o conferencias en esos países donde las mujeres están tan
2: pisoteadas.
3: 670-940-200 para las notas de voz, a qué destino, a qué lugar no viajarías nunca y por qué. Hola, buenos días.
5: Buenos días, Pepe, rapo desde Sevilla, y que semejante <risa> individuo nos tenga que pagar la jubilación a nosotros, <risa> vaya tela, por lo bonito que las Islas Canarias, coño. Ay, madre, que no. Y que una para, le daba yo más de uno.
3: Bueno, eh, luego os pongo otra vez el, el, el audio del chico. Pero ahora tenemos cita con el Festival de Cine de Málaga.
1: Gente de Andalucía en el Festival de Cine de Málaga. Canal Sur Radio con la cultura.
3: Bueno, hablábamos del estreno de El Molino, José Luis.
5: Pues se estrena en el Festival de Málaga la película El Molino, una película dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas donde la acción nos va a llevar pues una pequeña aldea, más que un pueblo una pequeña aldea de solo 12 habitantes eh, con diferentes personajes y tenemos un reparto desde luego eh, pues muy atractivo, ahí tenemos a Pilar López de Ayala, tenemos a Imanol Arias, a Iser Echandía, Pablo Rivero en fin, es una de las películas yo creo más atractivas de eh, que podemos ver en esta edición del festival
3: Bueno, pues precisamente lo acabas de mencionar entre el reparto, en el reparto se encuentra entre otros Pablo Rivero que amablemente eh, nos atiende a esta hora. Hola, Pablo, muy buenos días.
10: buenos días, un placer.
3: Encantado de saludarte. Eh, ¿dó -dó ¿Dónde Igualmente. estás? ¿Dónde te hemos pillado?
10: Estoy en Madrid. Estaba ensayando en Barcelona, pero llegué ayer por la noche y estoy aquí en Madrid. Luego el lunes me voy a Barcelona y el martes para Málaga.
3: Ajá. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué pasa en, en el Molino?
10: Bueno, pues el Molino la verdad es que películas en las que parece que no pasa nada, pero poquito a poquito van pasando muchas cosas, ¿no? Es una peli muy finista muy pequeñita, de sobre todo es una peli de relaciones, de personajes, y como bien decís, transcurre la historia en una pequeña aldea, y la protagonista es Pilar López de Ayala, que es una ingeniera, que tiene que volver a su regresa a su pueblo natal pues para llevar a cabo un, un proyecto ¿no? como de renovación y de, digamos, de evolución. Un poco, se ha quedado un poco anclado en el pasado, ¿no? Eh, se pone la metáfora en ese molino, pero habla mucho de las costumbres, ¿no? De las tradiciones, de las relaciones. Eh, y entonces ahí se va a reencontrar con distintos personajes de, de infancia y adolescencia y demás. Y, y aparecen otros personajes, incluido el mío, pues, que vienen un poco de su, de su etapa actual Y es lo que hace un poco el contraste entre, entre esa España rural eh, Con, con, con el, eh, el mundo que tenemos hoy en día tan desarrollado, ¿no? De redes sociales, de tecnología ¿no? y de avances. Y con esa tradición, ¿no?
5: mm -hmm. Hablaba hablaba Pablo de reencuentros, pero lo cierto es que también eh, a nivel del reparto hay un reencuentro, porque claro, en el, re, en el reparto está Pablo Rivero y está Imanol Arias. Y claro, nosotros hemos visto a Pablo ¿Sí? Rivero y a Imanol Arias durante muchos, muchos años en una de las series más eh, importantes de televisión. ¿no? Entonces, ¿cómo es reencontrarse con algún compañero de reparto? De cuéntame, ¿cómo es en este caso, Pablo?
10: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo no coincidía con mi mano, <risa> o sea, no tenemos, ni, no tenemos ni un fotograma juntos, estamos, yo aparezco en una parte, él en otra y coincidíamos pues que a lo mejor yo ya terminaba de rodar y él rodaba al día siguiente y nos coincidíamos en la cena o en la comida y demás, entonces no, eh, la, la, la parte de este, de este curro también es chulo el, el que de repente, claro, tú tienes una sensación de la película, cuando no la has visto, de lo que tú has rodado, pero tengo muchas ganas de sentarme y decir, claro, la película es todo esto, ¿no? Lo que yo leí, pues, venido a más, ¿no? Y, y pues eso, de repente diré, oh, claro, es que está en Manuel. <risa> Me ha pasado un poco con el tráiler, ¿no? Que al principio, pues, claro, no era como muy consciente, pero no, no es mucho incluido. Uh -huh. También está... hacemos cosas muy distintas ¿eh? o sea, Los personajes son bastante distintos uh -huh. ¿Cuándo
3: estará en salas la peli?
10: Pues no lo sé Sé que se estrena este miércoles 6 En Málaga eh, pero luego no lo sé. No sé si es para junio. No, no, la verdad es que no lo sé. Uh -huh. No sé muy bien de qué depende. Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, te deseamos lo mejor. ¿eh? de los eh, Tiene un buen reparto, se lo dice Y además
5: uh -huh. la historia, como dice, es, a lo mejor puede dar la sensación de que es de esas historias que no pasa nada, pero realmente pasa todo, ¿no? Y, y tiene el planteamiento, tiene el reparto, así que muchas ganas de verla de verla en Málaga. Bueno. Pablo, eh, Pablo Rivero. Oye, sí. Voy a
10: aprovechar para decir el 28 de abril estaré en Málaga eh, con una obra de teatro que es la importancia de llamarse Ernesto que hicimos en el Teatro Español el año pasado Hombre. y que es divertidísima y, y me apetece muchísimo representarla en Málaga y probablemente también estar firmando libros en la feria del Libro de Málaga. Bueno, pues bueno, dicho que queda.
5: Hay que recordar que Pablo Rivero es autor, sí. su última novela era La Cría, Suma de Letras, creo, y, como decía en teatro, también lo vimos con Eusebio Poncela en El Sirviente, con lo cual es que no para, no para, no para. Me
3: quedo sin tiempo. Pablo, un,
5: un abrazo enorme. Gracias por atendernos y mucha suerte,
3: amigo. No.
4: Hasta luego,
5: gracias.
3: Llega la información al Canal Sur Radio.